0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. En el programa sobre la trilogía Tudor de Donizetti, escuchamos el dúo de Ana Bolena y Jane Seymour y comentamos sobre la escena de locura del final de la ópera. Ana ha sido ya condenada a muerte, acusada de infidelidad y la impaciencia del rey le ha hecho adelantar la boda, de manera que coincide con el, en el tiempo con la ejecución. En su área de locura, Ana ve a su pequeña hija Isabel, se extraña de los llantos alrededor y al oír la música de fiesta cree que es ella quien se casa con el rey. Al mismo tiempo recuerda al caballero Percy, su primer y romántico amor. Llegan los soldados con tres prisioneros, Percy, Roquefort, el hermano de Ana, y Smeton, el paje enamorado de ella, que también van al cadalso, pues han sido involucrados y traicionados en las maniobras para implicar a Ana. Se oye el sonido del cañón y Ana recobre el juicio. Le dicen que el rey se está casando con Jane y que el pueblo los aclama. Ana dice que no invocará la venganza. El final es un área de fuerza, perdón, y también de una cierta cordura tras el cual se baja el telón. Vamos a escuchar la versión de la gran María Calas en el área Piangete Voy al Dolce Guidami Castelnatio. Lloráis vosotras, llévame mi agradable castillo natal. Acompañada por la Orquesta filarmónica dirigida por George Petres. bolena de Donizetti se estrenó en 1830 Al año siguiente, 1831, Bellini estrenó La Sonámbula, Open en dos actos con libreto de Felice Romani, acción localizada en Suiza intemporal Lisa rechaza de mala forma al campesino Alessio, pues está furiosa porque el vino tenor pre prefiere a la pobre huérfana Amina Soprano quien vive en un molino con su madrastra Teresa y no tiene ni dote se prepara la boda de Elvino y Amina, y él le da un anillo que fue de su madre y un ramo de violetas. Llega de incógnito el antiguo señor del castillo, Rodolfo, bajo, y sus intenciones hacia la joven Amina provocan los celos de Elvino. Como anochece, Rodolfo se aloja en el hostal de Lisa, quien coquetea con él y pierde su chal. De pronto, Amina entra por la ventana sonámbula y se acuesta en la cama de Rodolfo, quien se va del hotel para no comprometerla. Como Lisa la vio entrar avisa a todo el pueblo. El vino furioso no perdona lo que supone que ha hecho Amina y la rechaza. Teresa abriga a su hija Amina con el chal y se la lleva. Segundo acto. Gente del pueblo sube al castillo del conde Rodolfo para pedirle que garantice la inocencia de Amina, pero el vino no cree y no se va a casar con ella sino con Lisa, pues Teresa denuncia la pero Teresa denuncia la liviandad de Lisa mostrando el chal que encontró en el hostal rodolfo trata de explicarle al vino que amina es sonámbula pero todos se ríen de él pero de pronto la ven saliendo del molino dormida cruzando una peligrosa pasarela sobre la rueda y seguida hacia la plaza donde despierta y todos comprueban su inocencia el vino le devuelve el anillo y todo el pueblo prepara la celebración del matrimonio escuchemos la escena y área final cuando amina sonámbula canta Oh, sea una volta sola rivederlo protesi si pudiera verlo volverlo a ver una sola vez luego el conde anima al vino para que le siga la corriente y Amina recuerde el anillo y las flores que le dio el vino cantando ah, non crede a mirarti no creí que tan pronto después ella despierta, todo se aclara y se preparan para la boda Amina canta non yungo human pensiero no alcanza el humano entendimiento Vamos a escuchar a la soprano rusa Ana Netrebko, acompañada de la Mahler Chamber Orchestra, dirigida por Claudio Abad. Lucia de la Mermur es una joven noble enamorada de Edgardo, que por intereses familiares es obligado a casarse con Arturo, a quien no conoce. El día de la boda, los nuevos esposos se retiran a sus habitaciones mientras sigue la celebración. Todo parece ir bien hasta que llega el capellán con una terrible noticia: Lucia acaba de matar a su marido. La joven hace su aparición ensangrentada y con un puñal en la mano sigue entonces la larga intervención conocida como la escena de locura por autonomacia acompañada del coro esta escena tiene dos partes diferenciadas en la primera Lucía imagina que se encuentra con su amado Edgardo el dulce suono el dulce sonido que se casa con él ardonglies incensi arden los inciensos y que por fin están los dos juntos al fin suon tua por fin soy tuya en esta primera parte, el acompañamiento original es la armónica de cristal, aunque en ocasiones es reemplazada por la flauta. La segunda parte comienza con la llegada de Enrico, hermano de Lucia, apenas enterado de lo que ha sucedido. Ella canta, "Espargi Damaro Pianto, vierte lágrimas amargas, lo confunde con Edgardo, le dice que llore por ella y que se reunirán en el cielo. Nuevamente vamos a escuchar a Netrepco con la... Mahler Chamber Orchestra dirigida por Claudio Abado, con el sonido de la armónica de cristal interpretada por el alemán Sacher Recker y el coro sinfónico di Milano Giuseppe Verdi. El dúo entre Lucia y la armónica de cristal es increíble y de los más hermosos pasajes de la ópera. Edgardo se acerca al castillo que antes fue de su familia y atraviesa el cementerio. Canta, Tombe deglia miei, tumba de mis antepasados. Poco después llega al castillo ignorando lo ocurrido y se encuentra con la comitiva que va a enterrar a Lucia. Tras el diálogo con el capellán, Edgardo canta el área con la cual la ópera termina. Tú que adiós y Lali, tú que has dirigido las alas hacia Dios dirigiéndose a Raimondo el Capellán esta área se podría interpretar como de locura pues Edgardo la termina diciendo yo te sigo desenvaina su daga y se la clava en el corazón escuchemos al tenor polaco Pryot Betzawa, en, el, en el Metropolitan de Nueva York con la conducción de Marco Armiliato cuando tuvo que reemplazar a Rodolfo Villazón que se enfermó de las cuerdas vocales en el 2009
1: oh. So il sul nemico Castello Passarvi no, 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 no,
0: Estas áreas de suicidio se pueden entonces interpretar como escenas de locura, pues también se tiene que estar en un especial estado mental para acometer estas situaciones. Hay una muy famosa en la ópera La Gioconda de Amilcar Ponchielli, con libretos de Arrigo Boito. Esta obra la presentamos como programa número 53 en la primera temporada. Así transcurre el cuarto acto. En su guarida La Gioconda recibe el cuerpo de Laura y duda entre su amor por Enzo y la vida de su rival, pero llega Enzo y la acusa de haberse robado el cadáver de Laura. De pronto se oye la voz de Laura que está despertando el somnífero y los dos amantes huyen después de haberle agradecido a la Yoconda. Barnaba viene a cobrarle el compromiso, pero la Yoconda se apuñala antes de entregarse. Mientras la protagonista está muriendo, Barnaba le grita que el día anterior había ahogado a su madre. Escuchemos el área más famosa de la Gioconda, Suicidio, en la voz de la soprano María Calas con la Orquesta del Teatro de la Escala de Milán bajo la dirección de Antonino Voto. En el próximo programa continuaremos con las escenas de locura en el romanticismo desde la última ópera de Bellini, Los Puritanos de 1835 hasta La Dama de Picas de Tchaikovsky de 1890. Les esperamos. Todos estos programas se pueden descargar de la página descubriendo la para que los puedan escuchar cuando quieran.